0: Welkom bij het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf... waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, welkom. Afgelopen dinsdag werden we verrast door een uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag... dat de avondklok ja, niet helemaal klopt volgens de wet waarmee die uh, ingevoerd is... en dat die van tafel moest per direct. Dat resulteerde in een hele paniekerige race tegen de klokdag. Ja. Omdat in ieder geval... Die, uh, die opschorting van die avondklok in ieder geval tot, uh, tot vrijdag uh, van tafel te krijgen.
1: Ja, dat was echt een echt, uh, soap mag je wel zeggen. Hè? Met, met ook het tafereel uh, later die dag voor het hof. Uh, met die botsing tussen uh, een, een rechter uh, uit de Ivoeren Toren, zoals uh, iemand dat treffend zei. En de straat, uh, de, de activisten... Van viruswaarheid. Ja, en, en die zocht het conflict ook op. Nou, dat, dat, dat vonden ze ook. Ja. Maar goed, uh, vandaag dient de zaak inhoudelijk uh, voor het Hof. En um, nou ja, deze week, het, het was weer een achtbaan. gezien deze ontwikkelingen. Ja. Je kan eigenlijk twee dingen daar wel uithalen: dat of uh, de, de rechter inhoudelijk nou beslist dat dat de wet uh, op basis waarvan de lagere rechter dinsdag zei... per direct uh, moet, moet de avondklok eraf. Die avondklok blijft gewoon. Ja. Want, want uh, in de Senaat wordt nu ook gedebatteerd vandaag uh, over de zaak. Dus de politiek repareert het voor het geval dat de rechter oordeelt... dat het uh, alsnog in hoge beroep dus uh, niet, niet houdbaar is. Dus die avondklok die blijft. Ik denk dat het ook belangrijk is, uh, want kijk, weet je, avondklok vinden we allemaal niet fijn, laten we daar duidelijk over zijn. Uh, maar het kabinet doet dat niet om ons te pesten, sommige mensen denken dat wel. Ja. Maar het is gewoon een middel om, om die uh, die coronacijfers uh, beheersbaar te houden. Ja. En dan hebben we natuurlijk met name de druk op het ziekenhuis en alles ja. gaat natuurlijk steeds om om uh, de zorg uh, en dat het ziekenhuis niet overvraagd wordt, want wat we allemaal niet willen, is dat er straks op de oprit van de hospitaals moet worden besloten... wie en wel uh, niet geholpen gaat worden. Dus uh, alles gaat, draait daar op dit moment om, met al zijn beperkingen. Uh, het tweede wat uh, je ja, hieruit kan halen, is dat opnieuw, of de staat nou gelijk krijgt of niet... de overheid wel een enorme blamage, uh, modderfiguur heeft geslagen. Ja. Ze hebben de zaken niet op orde. Dat is niet voor het eerst, nee. niet zo lang geleden... Ging dat om de mondkapjesplicht? Juridische basis bleek, bleek ook daar niet te kloppen. Nee. En ja, ik weet niet hoe het jou vergaat, Wilson. maar ik heb zo langzamerhand wel zoiets van. Ja, kunnen we dan helemaal niets meer in, in dit land? Nederland is het land... Hier is altijd alles zo goed geregeld. Ja. Ik weet nog in de jaren dat ik in Indonesië woonde... dan kwam ik één keer per jaar naar Nederland... en dan vanuit het vliegtuig, vliegtuig zag je al... Zag je die orde. Zag je die orde en op de weg reed niet iedereen. Hè? In Indonesië reizen ze het hardst over de vluchtstrook. Maar hier reed iedereen netjes. En, ja. en de treinen rijden op tijd. En overal is een, is, een, is een wet voor. En alles is geregeld. Maar het lijkt erop alsof alles hier zo goed geregeld is... Dat als iets buiten de
0: geregelde orde valt, dan weten we het niet meer. Nee, maar is dat, heeft dat ook niet een beetje te maken dat wij een, uh, wij een, on, on, een heel democratisch land zijn, heel egalitair. Uh, ieders mening mag gehoord worden. En dat er ook gewoon landen zijn in Europa. Ja, ik neem altijd Frankrijk als voorbeeld, ligt iets zuidelijker, iets andere cultuur. Daar roepen ze een noodtoestand uit en die geven directieven en die zeggen avondklok en daar, dan is het klaar. Uh, Nederland zou ook de noodtoestand kunnen uitroepen... maar wij hebben ja. een cultuur om dat te doen. Waardoor we overal politieke meerderheden voor willen zoeken. Mo Klopt, en ik, zou, wat...
1: ik zou ook zeker niet willen pleiten voor een sterke man... wat je dan in sommige ja. kringen ook wel hoort. Maar het is toch wel opmerkelijk dat wij... Dat we, uh, want de, de, de coronacrisis duurt al een jaar. Uh, en het is eigenlijk vlek op vlek, op vlek en, ja. en fout op fout. Ja, er gaan ook wel dingen goed. En ja, in een crisis hoeft, mag je ook wel fouten maken... Maar het, het, het blijft maar aanmolderen. En zeker als je ons vergelijkt met heel veel andere landen... dan doen wij het steeds slechter. We, doen ja. het, we lopen niet mee of we doen het niet beter. Nee, we lopen een beetje achteraan. En dat zie je heel vaak. Maar, maar uh, zorgwekkend is ook dat het... Al voor de coronacrisis, hebben we het hier in deze studie ook vaker over gehad... was er ook al van alles mis. Met de PFAS, met de stikstof, met de toeslagen, met de pensioenen. De
0: grote dossiers. Met, die... met, met
1: de immigratie. Ja. Waar, waarbij ook de overheid zich geen raad weet... op het moment dat zaken anders lopen dan is bedacht. En eh, dan hebben we de neiging, dan gaan we weer polderen, zoals ja, jij aangeeft. Ja, ja. In een crisis moet je niet polderen, in een crisis moet je beslissen. Of dat nou via noodtoestand is of niet, maar je moet handelen. En uh, je kan dan niet uh, aan alle partijen maar gaan vragen wat vinden ze ervan. Dus ja, ik zit me daar het hoofd ook op te breken van... ja, maar hoe kan het nou dat wij structureel achter de feiten aanlopen... en structureel niet meer in staat lijken om als zaken anders lopen dan dat wij hier allemaal met onze regeltjes hebben bedacht. Ja. ja, dan loopt het gewoon in de soep. En hoe kan dat nou? Ja, dan kom je toch denk ik uit bij dat... dat omdat alles zo goed geregeld is... is ook heel veel verantwoordelijkheid bij heel veel partijen neergelegd. En jij weet ook waar, ve waar velen verantwoordelijk zijn... Ja. is eigenlijk niemand verantwoordelijk en neemt nee. ook niemand de regie. En dat zie je nu in die coronacrisis, maar dat zag je eerder ook al. Ik moet tegelijkertijd ook zeggen... Ik heb in al die jaren dat ik in Den Haag rond heb gelopen... en, en, en de, de kabinetten heb gezien en, en de beleidsmakers heb gezien... het niveau, het niveau van bestuurders... Eh, Rutte doet het uitstekend, eh, dat, dat moeten we wel toegeven. Maar het niveau van veel bestuurders is wel erg mager. Ja. Erg mager. En eh, ik vind dat zorgelijk. En ook vroeger had je dan de vierde macht, de ambtena ambtenarij die uh, de, de zaak dan vaak op het spoor hield... of in de rails hield. Het werkt op de een of andere nee. manier onvoldoende. En uh, ik, ik vind het wel belangrijk dat we, dat we als we vooruitkijken... Uh, kijk, we, we struikelen nu een beetje van ongeluk naar ongeluk. Ja. Dat we ook wel kijken van... Ja, welke lessen kunnen we hier nou uit leren? En ik pleit helemaal niet voor een great reset. Daar hoor je er ook allerlei dingen ja. over. Maar ik word wel een beetje moe van van de onnodige schade. Uh, kijk, dat een coronacrisis en andere crisissen schade aanrichten... dat is onvermijdelijk. Maar je ziet nu keer op keer dat er onnodig schade wordt aangericht... omdat er niet adequaat wordt opgetreden. En ik zie eigenlijk in de hele coronacrisis... we zijn nu een jaar bezig, alles is nu uh, gezet op, uh, op vaccineren. En vaccineren moet ons het licht aan de ja. eind van de tunnel geven. En dat gaat
0: dan ook mondjesmaat of met stroperigheid? Ik heb uitgerekend. We hebben
1: elke dag melden wij hoeveel mensen gevaccineerd zijn. We zijn, uh, nog... We zijn een
0: beetje aan het inlopen overigens.
1: Een heel klein beetje. Maar op dit tempo duurt het toch nog steeds. Voor alle mensen boven de 18 heb ik het dan over, duurt het nog een jaar. We zijn ja. vanaf nu nog een jaar bezig. Helemaal niks, niks na de zomer. We zijn nog op dit tempo zijn we nog een jaar bezig voordat uh, de mensen boven de 18 gevaccineerd zijn. En dan hoor je weer de verhalen over mutaties en dan zou het vaccin wel of niet tegen helpen. Dus je moet ook op een gegeven moment als overheid over andere scenario's gaan nadenken. Want je kan niet jaar in, jaar uit nee. in zo'n situatie blijven zitten. Want dan gaat de hele maatschappij kapot.
0: Maar als we kijken naar de verkiezingen, een beetje afrondend, dan zien we dat het... Uh... Ja, dat het palet van verschillende partijen alleen maar groter wordt... twee zeteltjes hier, drie zeteltjes daar. De, de, het, 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 ja, dat politieke midden, dat wordt natuurlijk steeds kleiner... voor zover het nog bestaat. Mm -hmm. Dat belooft eigenlijk niet zoveel goeds.
1: Nou... Eh... Anderzijds, de VVD staat nu in de peilingen heel hoog, maar je hebt gelijk om een coalitie te vormen. Kijk, uh, vroeger werd er gedacht: dan heb ik het niet echt over vroeger in de jaren tachtig, maar tien, uh, vijftien jaar geleden. Toen werd er gedacht: uh, een coalitie met een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer. Dat is al helemaal van tafel. Er moet sowieso in de Eerste Kamer uh, onderhandeld worden met, met bijna elke regering, of elke coalitie die nu verzit. Want ja. niemand is meer groot genoeg in beide, in beide kamers. Uh, maar je zal waarschijnlijk met, met vier partijen om de tafel moeten. Nou, de VVD uh, staat in de peilingen uh, zo hoog... dat het redelijk is om te veronderstellen dat ze een goede uitslag gaan maken. Die zijn ook al heel onliberaal. Zijn ze de een en andere partijen... met jou wil ik niet, met jou wil ik niet en met jou wil ik niet. Dus je kan de coalitie dan al in potlood gaan uittekenen... Ja, het verleden... Sterker het recente... nog, misschien
0: komt vrijwel dezelfde regering te zitten.
1: Nou ja, het, het recente <tie> verleden wijst wel uit... Dat, dat dan krijg je vlees nog vis. Ja. Je krijgt een, weer een kabinet, net zoals Rutte 3, zonder visie... Uh, die eigenlijk ook weinig tot stand brengt. En ik denk dat in deze coronacrisis... en daar zijn we helaas voorlopig nog niet aan af... Dat je, dat je juist moet ophouden met polderen... en weer overal water bij de wijn moet doen. En dat je, dat je gewoon moet doorpakken. En... Uh, ik, ik vrees dat de uitkomst van, van de gebeurtenissen van deze week... waarbij het toch een blamage weer is voor de overheid... ongeacht wat er, wat er verder juridisch wordt Wat de rechter besloten, ook beslist. Wat de rechter ook beslicht, beslist. Dat, dat er, ik, ik vrees dat weer de lessen daarvan niet worden geleerd... door op een gegeven moment te zeggen... laten we dan nou zorgen dat we de zaken wel eens een keer op orde hebben... dat we vooruitkijken, uh, uh, plannen maken voor alternatieven... Uh, en ook perspectief bieden. Dat is het probleem is, er is zo weinig perspectief. Want anders is het ook na verkiezingen met een ander kabinet in deze situatie. Ja, het wordt gewoon onbeheersbaar. En dat is toch het laatste wat we met z'n allen zouden moeten willen.
0: Dank je wel. Graag gedaan.